1: Это «Объект-22» и «Научные бои».
2: «Научные бои».
1: Научные бои. Третий сезон. Я Евгений Стаховский. Наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои. Состязания молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 -го года. В них приняли участие к этому моменту десятки молодых ученых. Два сезона в эфире «Маяка». Мы как-то... Дружно, хочется верить. Отработали и после двух сезонов решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев. И вот последовательно дойдем до финала. Уже вышли из отборочной стадии. И сейчас я, я уже запутался, какая у нас. У нас как-то все идет не как у нормальных людей. Там одна шестнадцатая, одна восьмая. У нас как это вот сейчас одна шестая, по-моему, получается уже. А дальше, ну, в общем, дальше будет понятно, что будет происходить дальше. Сегодня семнадцатые бои. Чего себе. 17-й 3 третьего сезона, 49-й бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица. Понятно, что тем, кто следит за этим нашим своеобразным соревнованием, эти люди уже хорошо знакомы. Зинаида Осипова, биохимик, младший научный сотрудник группы синтеза природных соединений Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук. Зинаида, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: И Федор Сенатов, физик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных э, материалов Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Кого-то кого из вас не в последний раз, по крайней мере, в рамках третьего сезона научных боев. Напомню, коротко, правила, они те же, у каждого 10 минут для рассказа о том, о чем вы посчитаете. Нужным сегодня рассказать в рамках своей профессии, в рамках своей специализации, научных работ и так далее Первые пять минут такого чистого сольного времени, на второй пятиминутки уже я со своими вопросами В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь э, вопрос Ключевой момент у нас все тот же, по возможности рассказать так, чтобы это было понятно ну, чтоб так, Чтобы у меня поменьше вопросов, э, может, может быть, было э, Тема сегодняшних боев «Медицина и наука» Ну, так, суховато, но зато честно и, 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 кстати, понятно вполне, да? Медицина и наука, все ясно. Выявляем победителя, как всегда, с помощью голосования. СМС-портал 5533, и это короткий номер, на который нужно присылать свои СМС-сообщения. И официальное сообщество радиостанции в ВКонтакте тоже к вашим услугам. Там прямо на главной странице уже два имени, Зинаида Осипова, Федор Сенатов, так что и... И, 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 и пожалуйста. Можно. Но, как всегда, я прошу голосовать уже, когда оба участника закончат свои выступления. Осталось выяснить, кто первый сегодня, кто второй. Генератор случайных чисел. Хорошо знакомая вам история. Любое число от единицы до ста. Кто ближе, тот первый.
2: 38.
1: 40. Но... Э -э Федор, не получилось. Выпало 14. Да, я понимаю, что физико-математические науки, конечно, должны были дать какой-то результат Но они же вам подсказали, что не сразу может получиться Так что, Зинаида, вы выступаете сегодня первое, а Федор, соответственно, второй Это важно и для последовательности важно для СМС-голосования Если вы будете голосовать за Зинаиду, раз она первая, то на короткий номер 5533 Простое сообщение М1 Одна буква «М» — одна цифра, один Если за Федора он выступает вторым, значит «М» — два Тоже одна буква, одна цифра все я сказал, мне кажется, что я должен был сказать. Понятия не имею. Вот в этом финале, чем он интересен дополнительно для меня самого, я понятия не имею, о чем будут рассказывать ребята, насколько их вот эти финальные выступления будут отличаться от того, о чем они нам рассказывали раньше, чем они будут их дополнять, развивать и так далее. Но есть возможность сравнить. Приступим, пожалуй. Да, Зинаида, если вы готовы, конечно.
2: Я готова. Научные
1: бои Ваши 10 минут, пожалуйста
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели Сегодня я расскажу вам о том Как медицина Использует биолюминесценцию Сейчас лето Представьте ночь в лесу Горит костер, летят искры. И э, если вы встанете и пойдете вглубь в темноту леса. Если вам повезет, ночь будет достаточно безлунной, темный, тогда через несколько минут ваши глаза привыкнут, и вы увидите, как светятся стволы повальных деревьев. На самом деле светится там не фосфор, который кто-то рассыпал, а светятся там грибы. Светящиеся грибы, а их около 70 видов, были впервые описаны еще Аристотелем. И это явление свечения живых организмов называется биолюминесценция. И это именно то, что изучает наша лаборатория. В природе существует несколько сотен биолюминесцентных светящихся видов. И все они делают это совершенно по-разному. Однако объединяет их то, что в основе этого процесса лежит химическая реакция. Для того, чтобы процесс произошел, нужно, чтобы в одном месте встретились два компонента. Это маленькая молекула, которая называется люциферин, и большая молекула, которая называется люцифераза. Люциферин — это, собственно говоря, то вещество, которое светится, а люцифераза помогает ему в этом свечении. С помощью люциферина и люцифераза светятся грибы. Однако хорошо известные для вас светлячки не могут обойтись только этими двумя компонентами. Им еще нужна молекула АТФ. И вот именно из-за этой особенности светлячок стал светочем науки. А, в чем отличие? Дело в том, что АТФ – это универсальный энергетический носитель в клетке. АТФ – это клеточное топливо. Если клетка живая и хорошо функционирует, она здоровая, тогда в ней много молекул АТФ. Если она заболевает и погибает, тогда количество молекул сокращается, и в мертвых клетках АТФ нету как это можно проверить. Если вы к живым клеткам добавите люциферину и люциферазы, то они начнут светиться. И это можно будет зафиксировать с помощью специального прибора, который называется люминометр. Я думаю, многие из вас видели программу телешоу, которая называется Ревизора. и вот ее ведущая Елена Летучая как раз использует именно этот прибор для того, чтобы анализировать частоту поверхностей на наличие в них бактериальных, бактериальных загрязнений. Если много бактериальных клеток, тогда свечение очень интенсивное. И... Где еще, кроме ресторана, можно использовать такой прибор? Конечно, в клинике, в операционной. Для того, чтобы проводить операцию, нужно, чтобы помещения, все поверхности были абсолютно чистыми. И это можно за 15 секунд, всего лишь 15 секунд, проверить с помощью биолюминесценции. Классический микробиологический метод подразумевает, что на такой на аналогичный анализ нужно потратить минимум 2-3 дня. Согласитесь, это ну, в общем, никуда не годится. Где еще важно уметь определять АТФ? Например, для того, чтобы подбирать препараты для химиотерапии. Я говорю сейчас о лечении раковых заболеваний. У пациента берут образец клеток, биопсию и с помощью биолинсценции смотрят, как они светятся, на каком уровне, после обрабатывают их соответствующими лекарствами и смотрят, какой препарат наиболее подходит? Если свечения нету после добавления повторного лициферина значит, все клетки погибли. Значит, именно этот препарат самый эффективный для данного конкретного пациента, для данной конкретной опухоли. Это очень важно, поскольку это существенно повышает шансы пациента на выживание. Основная проблема с, раком, с излечением рака связана с тем, что часто пациенты просто не доживают до того момента, когда к ним подберут действующий препарат. Еще одним популярным направлением применения биоминсценции является биоимиджинг. Это технология получения изображения тканей или клеток в живом организме. Где это можно применить? Например, в доклинических испытаниях. Представьте, вы пытаетесь создать лекарство против какой-то инфекции. Uh, как обычно поступают, берут инфекцию, заселяют ее в мышку, дальше ждут некоторое время, когда она разовьется, после этого мышку кормят лекарством, и дальше всех этих мышей через определенные промежутки времени uh, начинают разрезать и смотреть, uh, как развивается эта инфекция, может быть она идет на, на убыль, uh, как развиваются очаги этой инфекции внутри организма. Велиминсенция позволяет избежать массовой эвтаназии мышей за счет того, что uh, если uh, научить клетки, вырабатывать люциферазу, то при добавлении люциферина они будут светиться. Таким образом, чтобы узнать, действуют ваши лекарства или нет, не надо будет мышку разрезать. Достаточно будет сделать ей укол люциферина, подождать некоторое время, потом положить ее в специальную камеру, и в эту камеру будет видно, насколько свечение интенсивное. Соответственно, если оно уже Малоинтенсивно или постепенно сокращается со временем, значит, ваш препарат эффективный, можно дальше продолжить испытания, уже ввести их в новую фазу и уже попробовать э, испытать его на людях. А, ну, на самом деле примеров существует очень много. Я могу рассказывать очень долго.
1: Без Бескравить, тем более, что вы закончились 5 да. минут. И, да. А, э, э,
2: а все это началось с попытки узнать, почему светятся грибы.
1: Почему все-таки грибы? Yeah. Я хочу прям... Да, спасибо большое. Пять минут ваш прошли, и я вклиниваюсь на следующую пятиминутку. Я хочу прям вернуться почти традиционно к началу вашего рассказа, когда вы стали говорить вот биолюминесценция, вполне знакомое нам слово. Но каждый раз, когда вы произносите, я пытаюсь, знаете, в очередной раз вести себя как такой капризный школьник и, и, и хочется спросить, что мы вкладываем все-таки в понятие био?
2: Био это значит э, живое. Э, то есть свечение происходит именно в живом организме, в живом объекте. Просто люминесценция может происходить за счет химических реакций вне живого организма.
1: И там не и обязательно там... влияние вот этих двух э, веществ, о которых вы говорите, да? да и быть... люцифераза.
2: Да, да, совершенно верно. Там могут быть совершенно другие механизмы, как это все происходит. И э, вот приставка это био говорит как раз о том, что у нас есть люциферин, маленькая молекула, есть белок, большая молекула. За счет того, что это именно белок люцифераза, а, вот это дает возможность ну, учить какие-то другие клетки, которые раньше не светились, учить их светиться. Я понял. Я понял да. а,
1: ну, вот вы рассказываете, когда о грибах, я именно поэтому да, задал этот вопрос: потому что, ну, как мне кажется понятно что многие люди об этом знают ну есть такие которые может быть услышали об этом впервые в этом нет ничего страшного но понятно что конечно все мы знаем светлячков есть там планктон светится да какой-то где-то в воде и так далее что еще кто-то слышал про водоросли, да, в которых тоже происходят какие-то процессы. Но вот вы рассказываете про грибы, которые с точки зрения биологии вообще отдельное царство. Да? То есть животные, растения и, и царство грибов. И э, неужели во всех трех вот этих царствах э, живого мира происходят одни и те же процессы для того, чтобы происходило свечение? Потому что ну, жук и и, и травинка, которая шевелится где-то в воде, ну как-то несколько разные вещи.
2: Да, вот это удивительно, но природа одна и та же. Да, конечно, строение веществ, которые отвечает за свечение, то есть строение люциферинов, они отличаются. Но даже для далеких по видовым признакам, да, по, по таксономическим признакам организмов, иногда встречается тот факт, что люциферин у них одинаковый. То есть даже все полностью одинаково даже структура одинаковая. Вот. Но принципы, если структуры бывают разные, но принцип вот этот, люциферин и люцифераза он одинаковый для всех, абсолютно. И это вот удивительно. Да, я
1: удивительно У нас финал, поэтому я буду, конечно, жесток и, и тираничен Мне кажется, вы об этом рассказывали Но, наверное, не лишнее напомнить ну, Мне кажется, что вы об этом рассказывали Но, тем не менее, значит, я спрошу у вас вот о чем Для чего все-таки вот эти различные элементы живого мира Используют люминесценцию?
2: А, ответ на этот вопрос не может быть таким вот прямым.
1: Опять же, учитывая, что это разные вещи: грибы, светлячки и там, Да, для,
2: для каких-то видов мы знаем, для чего им это нужно. Для каких-то видов, например, для тех же самых грибов, мы пока можем только догадываться, да, пока То только Вы не галяем. знаете,
1: зачем светятся грибы?
2: А, есть какие-то предположения, но они пока не удержат критики. Угу. Вот, но а, я вот это забыла упомянуть: большинство светящихся организмов встречаются в воде. В море. И очень часто биолюминесценции используются как, либо как средство защиты от хищника. Например, там рачки выпускают светящуюся жидкость в глаза хищников, да, и он в это время ослеплен. Они скрывается в неизвестном направлении. Либо для наоборот, для того, чтобы привлекать добычу. Вы, наверное, как смотрели... Рыбаудильщик. Да, вот это именно про него я mm -hmm. хотела сказать. И как мультик у нас был, там, приключения Немо, да? Это рыба, которая содержит э, в таком мешочке, который растет у него там из головы, биолюминесцентные бактерии. То есть это симбиотический организм, который вместе с ней существует. И вот в темно темноте э, водной глубины э, этот огонек привлекает э, одиноких заблудших рыбок, соответственно, вот эта вот хищная рыба может на них охотиться. А другой э, очень распространенный э, способ, да, причина, по которой они светятся, это привлечение партнеров э, стандартное. То есть для светлячков это сигнал. Э, это том, Нормальная
1: что... сексуальная история.
2: Да, абсолютно, абсолютно, такой стандартный природный механизм. Размножаться нужно всем.
1: Тем более ночью темно, ничего не видно. А так, ну хоть приблизительно подсветить что-то. Да. да, понятно. Десять минут истекли. Я вижу, что вам есть еще что сказать, но все-таки правила есть правила. Раз уж у нас есть возможность поставить точку, то давайте ее э, поставим. Зинаида Осипова, биохимик. Это первое выступление сегодня в научных боях. Федор. Ну что вы так на меня с таким удивлением? Как будто я сейчас спрошу вас что-то неожиданное. Ваш вопрос Зинаиде, пожалуйста.
0: Ну у меня такой вопрос без всякого практического применения. А вот вдруг, может быть, кто-то пытался например, генетически выводить там генная инженерия каких-нибудь домашних животных, которые бы светились. Вот просто это, конечно, понятно, не зачем, но а вдруг пытались?
2: Ну, вообще, да, не только животных. Растение светящееся было получено. Правда, у него один недостаток. Оно не может светиться самостоятельно. Его надо поливать раствором, водой, содержащей люциферин. И оно Это... тогда
1: какое-то время оно Да, светится. оно будет
2: некоторое время светиться. Хорошо, что а... не
1: ест никого пока.
2: Да, ну и светящиеся э, животных тоже вводили в качестве экспериментов. Мышек, там, кошек.
1: Но их тогда тоже их... надо поливать или что? Нет,
2: они уже умеют э, сами... сами по себе. А, прошу прощения, их надо кормить тоже люциферином mm. да. То есть Но... это, не,
1: видимо, какие-то природные защитные механизмы Все-таки чужеродные вот эти элементы, которые не свойственны нормальному животному В нормальном его виде, видимо, как-то избавляются от них
2: а, Нет, дело не в этом Проблема заключается в том, что пока ученые не знают, как люциферины получаются в организме То есть mm. не знают, из чего они собираются и по каким путям Поэтому мы этот э, путь не можем воспроизвести искусственно Можем...
1: Есть ощущение, что это некая умирающая ткань. Ну, умирающая или Да,
2: естественно, люциферин расходуется. То есть он э, один раз э, как бы выгорел, как спичка, да, она... угу. Ее зажгли, она погорела, и все. А он расходуется, поэтому его нужно постоянно получать извне. Но вот биолюминесцентный организм они умеют его собирать. Ну, а у них они...
1: понятно, заложена природа, да, а кому у них не, надо, есть тому набор,
2: не надо. Набор так, такая вот такая фабрика: набор белков фабрика, которая собирает их. Ученые пока просто не знают, как, какие, как устроены эти цеха, да, чтобы их можно было воспроизвести.
1: Ну, может быть, вам и карты в руки, что называется. Может общем, быть, с вашей помощью и мы, мы узнаем когда-нибудь. Да. Спасибо, Зинаида Осипова. Первый установка передохнем немножко и потом посмотрим о чем нам расскажет физик федор сенатов
0: объект 22 объект 22 а
1: Научные бои. Это объект 22 Я Евгений Стаховский и научные бои. Тема у нас сегодня наука и медицина. Уже позади выступления биохимика Зинаиды Осиповой, второй участник сегодня физик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных материалов Национального исследовательского технологического университета МИСИС, Федор э, Сенатов. Ну, э, осмотрим, что, Федор, если вы готовы, то я предлагаю уже как-то не. Приступать. Научные бои Ваши 10 минут, пожалуйста
0: ну, Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели А сегодня мы поговорим о таком новом тренде в области материалов в медицине Об умных материалах Иначе их еще иногда называют «интеллектуальные материалы» Умные материалы — это такие материалы, которые могут менять свои свойства при изменении каких-либо внешних условий. Например, при изменении температуры, влажности, кислотности среды. Умными материалами в медицине являются, вот, например, вот многим всем известные сплавы с памятью формы, например, нитинол это уже такой попсовый сплав, а также различные полимеры, которые могут менять свою форму вот в определенный нужный момент. Движущей силой изменения формы, свойств. Является перестройка структуры В таких материалах на молекулярном уровне Это можно даже Звучит так вот страшно Но продемонстрировать можно даже на таком домашнем опыте Вот Можно взять обычный э, Такой полисульфоновый беленький стаканчик вот, В который напитки разливают Такой ребристый И вот если его э, поставить, например, там, в духовку И медленно нагревать ну, Где-то до температуры 120 градусов э, Тогда он начинает постепенно Складываться в гармошку Утоняться и Станет совсем как лист тонкий А почему так происходит? Когда этот стаканчик на заводе формуют То этот э, расплав полимера э, Вытягивают форму стаканчика И фиксируют при охлаждении Получается молекулы вытянутые Как будто бы замороженные А вот когда вы э, в духовке Этот стаканчик нагреваете эти молекулы, ну, грубо говоря, оттаивают э, Стягивается, идет перестройка структуры И возвращается исходная форма Вот это и есть такой эффект памяти формы Изменения формы И вот э, различные умные материалы Которые используют похожие эффекты Они уже применяются э, Вот, ну, Например, есть такие искусственные мышцы э, Берутся нити полиэтилена, э, Натягиваются При нагревании они начинают э, стягиваться При охлаждении, наоборот растягиваться, работают как такая простейшая мышца. Также есть различные клипсы, стенты, зажимы. Например, если закупорился кровеносный сосуд, то в него вводят тоненькую э, ниточку, например, из э, там, сплава нитинола или из полимера. Эта ниточка под действием температуры человеческого тела начинает скручиваться в заданную форму, которую когда-то запрограммировали, например, в спиральку. И эта спиралька расталкивает стенки кровеносного сосуда. Можно делать наоборот. Например, э, делать клипсы, э, класть их на э, кровеносный сосуд во время операции, и они сами зажимаются под действием тепла. Э, также есть различные... Самоустанавливающиеся импланты, которые вставляются в кость И под действием, опять-таки, температуры тела Начинают распрямляться, принимая форму дефекта костной ткани И вот здесь мы подошли к еще одному, наверное, самому последнему тренду В материаловедении — это 4D-печать То есть 3D-печать — это уже не так модно, теперь 4D Но вот, конечно, с терминологической точки зрения Название абсолютно еретичное Э, так как, ну, оно, конечно, уже приложилось в научной среде Но суть 4D-печати, она очень простая Печатается обычная, как 3D-конструкция, как на 3D-принтере 3D Но потом она э, в нужный момент самотрансформируется в другую форму э, И вот важным преимуществом такой вот э, 4D-печати в медицине Является индивидуализированный подход к каждому конкретному случаю, каждому пациенту Например, если у человека повреждена кость или деформированы мягкие ткани, то у пациента снимается томограмма. Этот файл компьютерной томограммы конвертируется в 3D-модель, и по этой 3D-модели можно печатать какую-то заготовку, объемную заготовку. Эту заготовку потом можно как-то сжать, свернуть в компактную форму и поместить в организм, то есть такой малоинвазивный метод, поместить в организм, и в организме эта заготовка развернется до нужной формы. Причем можно не просто материал распрямлять, а можно задавать в нем такую программировать форму, которая будет совершенно отлично от той, которую ее напечатали. Можно, например, напечатать лист, а этот лист развернется в Полую сферу. И вот э, таким образом уже пытаются разрабатывать адресную доставку лекарств. Например, э, формируют полую капсулу полимерную и в капсулу наполняют лекарственное вещество. И такую капсулу можно помещать в организм человека и удаленно, либо как-то, например, магнитным полем воздействовать, либо э, дожидаться каких-то определенных изменений в организме. И эта капсула начинает раскрываться и выпускать лекарственное вещество в организм в нужный момент, в нужный орган.
1: Вот. Пять такие... минут ровно. Да. да, пять минут ровно. Как... Хорошо, спасибо большое. Значит, Федор, я правильно понимаю, что вы говорите в основном о материалах, для которых все-таки требуются еще и руки мастера. То есть это материалы, где необходимо присутствие скажем, хирурга, который бы проводил некоторые операции mm -hmm. по... Окей, okay, по установке этих материалов, этих запчастей в организм человека?
0: Ну, для начала нужен материал который э, будет точно знать особенности микроструктуры таких материалов, э, потому что как раз вот микроструктура очень сильно влияет и на прочностные качества таких вот имплантатов или вот, э, если это там стенты какие-то, нитки. Э, и вот программируя структуру, материал ВЕТ программирует э, свойства и, соответственно, форму вот этого имплантата или 4D-структуры. А хирург уже использует наработки материаловедов, адаптируя их э, ну, под, э, под свой медицинский опыт.
1: Это означает тесный контакт между в данном случае э, физиком, да, да. человеком, который занимается материалами, и хирургом, который с этим материалом будет работать уже на второй, да, на такой заключительной mm -hmm. стадии, то есть врача. А вообще как Сейчас я попытаюсь это сформулировать. Как понять, как перестроить конкретную структуру? Или везде по, по разным тканям процесс приблизительно одинаковый? Не очень понятно, мне кажется, прозвучало. А,
0: ну, я думаю, я понял. Если мы говорим, да, действительно про э, организм человека, то э, в, э, тут... Одно из главных э, таких требований Это чтобы материал реагировал на температуру человеческого тела Соответственно, чтобы реакция Ну где-то там, допустим, от 35 градусов э, До 40 и не больше, не меньше Чтобы он, естественно, нормально работал э, И вот чтобы программировать э, На такую температуру Материалы приходится Если это сплавы, то какие-то компоненты Лигирующие туда добавлять если это полимеры, то какие-то сополимеры, привитые, или делать какие-то химические сшивки. То есть именно модификацию структуры проводить. И это, конечно, либо э, теоретические расчеты, либо уже потом, конечно, практически экспериментальные методы.
1: А каким образом учитывается, коль мы говорим об э, искусственных соединениях, да, о материалах, созданных руками человека, должен ведь э, каким-то образом учитываться и момент износа этих самых материалов?
0: Да, конечно. Вот то, то, о чем я сегодня говорил, вот не, то, что именно про полимеры я говорил, это часто используются биорезорбируемые материалы, что вот тут, это которые рассасываются в организме. Если они выполнили свою функцию, например, вот кровеносный сосуд был разжат, стенки его распрямились. Все, он даже как-то функционирует нормально, и допустим, операция прошла, и больше этот стенд внутри спиралька это не нужна. Но
1: тогда даже надо получается, а вот просчитать срок, за, за который... Да. Вот, вот
0: это самое сложное, конечно, поэтому приходится не только э, теоретически рассчитывать, но и проводить эксперименты, соответственно, ин-виво на живом организме, на... Добровольцах? Ну, вначале на, на лабораторных мышках.
1: Mm, Все-таки, да, опять братья нам да. Э, да. помогают. А есть ведь материалы, которые как бы это сказать не изнашиваются, не разлагаются, не... Да, ну, например, сплавы
0: различные, да. Амнитинол — это сплав... И когда человек...
1: Ну, окей, значит, поставили что-то человеку... Ой, сейчас мы пойдем, конечно, в Стивена Кинга. Поставили человеку вот что-то из того, что вы перечислили, потом человек там через 56 лет все равно умер, его кремировали, а куда делась эта штучка?
0: Но она так и остается. А она
1: осталась. осталась. С ней потом происходят какие-то другие дела. Все, понятно. У меня сложилось впечатление, что материалы искусственные сегодня, по крайней мере, в, таком, в теоретическом смысле. Я не буду спрашивать, насколько это дорого, что происходит, это все сейчас неважно. Мы говорим о науке, а не о бизнесе, о деньгах и так далее. То есть у меня сложилось ощущение, что можно заменить практически любую ткань. Вы рассказывали про эти искусственные мышцы, да, которые помогают значит, сосудами, все ясно, ну, кости само собой. То есть складывается ощущение,
0: что только мозг нельзя поменять. А все остальное, в принципе, ну так, более-менее. Сейчас действительно очень, очень очень много различных видов ткани организма уже можно менять. Да, это действительно и кровеносная система, и различные мягкие ткани организма. С ними, конечно, сложнее, но даже сейчас уже умудрились напечатать маленькую, но щитовидку для мыши. Это то есть, эндокринная система. Да, то есть тут... Вот... Даже до такого уже дошли, но прогнозируют, что только лет через 15 смогут сделать что-то покрупнее Более для человека. Более человеческое, да. да? Но, по крайней мере, ну, процесс... так уже идет. сделан. Угу.
1: Все, понятно. Спасибо большое. Истекли э, 10 минут. Федор Сенатов, второй участник сегодняшних научных боев. Зинаида. Ваш вопрос.
2: Ну, на самом деле уже на много моих вопросов ответили. У меня вот такой вопрос: а насколько э, я не очень понимаю, насколько э, вот сейчас наука далека от практики или, или близка к практике? Насколько это сейчас прогнозируемо там процентов и и реально можно использовать или это пока еще все-таки очень сложно все? Это же живой организм, угу. нельзя ошибаться. А,
0: ну, вот то, что касается сплавов, это уже используется и э, не один десяток лет. Это уже такая отработанная Абсолютная система, которая очень-очень Хорошо работает Действительно, все вот эти стенты Как я сказал, зажимы, они выполняются Из сплава Никелида Титана есть, конечно, свои некие там нюансы по биосовместимости, но это уже есть, это отработано а, Полимеры только начинают применяться, тут гораздо сложнее, потому что действительно надо момент рассасывания их в организме предугадать Это не непросто, но какие-то первые уже имплантаты были поставлены, это есть Единицы пока, но это есть
1: научный процесс перерастает в практи... практической угу. формой.
0: Ну, в медицине всегда очень долго приживаются новые технологии, потому что пока клиника вся пройдет... Да, запрещено.
2: Угу. Okay. А, а по времени, сколько это занимает примерно вот для какого-то конкретного случая, от задумки к реальному применению? При, ну, приблизительный срок там, 5-10 лет. Именно прям от
0: задумки у исследователей? Да. Ну, задумка-то, мне
1: кажется, понятна. То есть понятно, что за задумка есть изобрести все. А да да, -да.
2: Ну, вот какие-то конкретные примеры есть? Сколько эта разработка заняла времени?
0: Uh, ну, например, uh, если мы говорить про вот эту uh, так называемую 4D-печать, uh, то она стала возможна после появления уже нормальных, доступных коммерческих 3D-принтеров. 3D-принтеры появились сейчас вот в ближайшие годы, нормальные, коммерческие, которые стали доступны институтам. Соответственно, если задумка была давно, то смогли реализовать только сейчас ее. Uh, вот мы этим стали заниматься, ну, года три назад... У нас как раз появился тогда доступный коммерческий 3D-принтер. И вот, соответственно, три года прошло. Уже что-то пытаемся печатать. То есть такая небольшая реализация. Дошли до э, животных. У -у -у.
1: Но... Довольно быстро.
2: Да, да, да. Дальше все быстрее. Да, дальше, дальше быстрее уже все
1: быстрее. Стоит только начать. Вообще, меня очень зацепил, конечно, момент, когда вы рассказывали про искусственные мышцы. У меня все куда-то вперед э, унеслось. И я представил себе картинку: что скоро нам вообще не нужны будут никакие занятия спортом. Я имею в виду не спортом для удовольствия, а спортом для. Ну как, когда люди ходят, не знаю, в тренажерный зал, наращивают мышечную массу и строят тело не для здоровья, а для того, чтобы там нравится Девочкам или мальчикам кому что больше нравится. Когда? <с> Когда, Федор? Ой.
0: Я думаю, не скоро. Не скоро все-таки. А то,
1: знаете, так, обмотал э, ручонку-то какой-нибудь вот этой вот вашей полимерной штуковиной. Проснулся на утром, уже все в порядке. Практически Аполлон, Пушкинский музей. Сходить не стыдно. И все будет хорошо. Спасибо большое. Федор Сенатов, Спасибо. физик, второе выступление сегодня в научных боях. Теперь голосую. Минут шесть, наверное, у нас точно есть. 5533, короткий номер для СМС. М1 за Зинаиду, М2 за Федора. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» тоже ВКонтакте, тоже к вашим услугам. Заходите, голосуйте.
2: Научные
1: это научные бои. Сегодня 17-е бои третьего сезона. 49-е бои в эфире в общей сложности. Тема медицина и наука. Уже понятное дело, позади оба выступления. Зинаида Осьпова и Федор Сенатов биохимик и физик. В общем, как, с моей точки зрения, совершенно разные специальности. Но поскольку речь у нас идет о финальном сезоне научных боев, то. Приходится иногда совмещать... Я, я не представляю, что у нас будет в самом финале, потому что ну, наверняка будут э, люди из совершенно каких-то противоположных профессий. Мне надо будет как-то придумать, как их объединить. Ну, ладно, об этом потом. Пока же надо, наверное, сказать слово «стоп». Это значит, что... Э, для голосования я имею в виду. Это значит, что те цифры, которые я вижу в данный момент, я буду считать окончательными. Мне нужны секунд, наверное, 10-15 для того, чтобы сложить то, что я вижу на смс портале и то, что я вижу в официальном сообществе резервации маяк вконтакте для того, чтобы определить сегодняшнего победителя по нашим финальным правилам он отправляется в следующий тур, но а второму участнику с великой искренней моей жалостью, потому что финалисты все очень сильные, и спасибо, что мне не надо голосовать, же я, я бы не смог выбрать, мне кажется, ничего, ну тем не менее да, с разницей в 4% всего-навсего. Победителем сегодняшнего этапа научных боев становится Зинаида Осипова. Я вас поздравляю, Зинаида.
2: Спасибо.
1: Федор, вам большое спасибо. Вы спасибо. были достойны. Я искренне э, жалею, что спасибо.
0: спасибо. Объект 22.
2: Mm -hmm. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру